0: 第三节，弗洛姆，人本主义的社会哲学。如果按照现代社会的主导观念来判断，今天生活在发达工业社会中的人应该是很幸福和很自由的，因为相比过去的时代，现代人拥有了更多的财富，也享受到了工业技术所带来的舒适与便利。技术的进步创造了生产的奇迹，而生产的奇迹则创造了消费的奇迹。现代人已经过上了为消费而消费的生活，物欲的满足被看成是第一位的。追求物的完美，在绝大多数人看来是完全符合人性的需要的。今天的人被那种买到更多、更好和更新的物品的可能性所迷惑，他对消费如饥似渴，因为消费成了目的本身，因为消费不再是为了使用或享受买来的消费物品。所以，购买和消费的行为成了强迫性的和非理性的目的。每个人的梦想就是能买到最新推出的东西，买到市场上新近出现的最新式样的商品。相比之下，使用物品得到的真实享受却成为次要的。现代人如果敢于描述他对天堂的看法的话，他会描述出一个像世界上最大的百货商场一样的天堂，里面摆满了许多新产品和新玩意。而且他有充足的钱来购买这些东西。其实，对于现代社会的消费方式及其价值观念，许多人本主义思想家都提出了质疑。如果往前追溯，甚至从19世纪下半叶就出现了各种各样的浪漫主义的反资本主义的文化批判思潮。当然，今天西方社会的种种现象就一直遭到批判和否定。无论是哲学家和伦理学家，还是社会学家和心理学家，只要他们是站在人本主义立场上的，他们都会讨伐现代工业文明的诸多弊端，都会使用异化作为一个控诉性的概念。异化既是用以描写人们对组织、集团、个人，甚至对自我表现出来的主观的异己的情感，以及被遗弃和无能为力的情感，也是用以控诉、批判和最后改变具有。呼风唤雨能力的客观现实的手段，因此，异化不仅成为研究一切社会化的形式的概念，而且也成了研究一切社会领域的概念。各路人本主义思想家从他们自己所理解的异化概念的内涵出发，对于现代人的生存境况展开了激烈的批判。弗洛姆就是他们其中最具有代表性的一位激烈批判并试图改变资本主义现实的人本主义哲学家。在《健全的社会》等书中，弗洛姆运用他的人本主义精神分析学，对于异化进行了心理学的解释，由此将黑格尔和马克思的异化观念扩展为一种心理学化的哲学概念。异化是一种体验方式，人在异化中会感到自己是一个陌生者。异化的事实就是，人没有把自己看作是自身力量及其丰富性的积极承担者。而是觉得自己变成了依赖自身以外力量的无能之物，他把自己的生活意义投射到这个物质上。在他看来，现代人已经变成了一种与自然、与他人、与自身完全对立的人。异化已经成为现代社会的基本特征，已经成为现代人的基本状态。现代科学技术及其工业文明的不断膨胀，造就了一个以征服世界为目标的商业化体系。在这个社会体系中，个人被他的经济社会功能所吞没，不仅失去了自主性，而且也丧失了真实的人性。他的价值取决于他的成功，在于他能否高价出售自己，他是否能够使自己获得更多的财富，他是否是一个成功者。他的身躯、大脑和灵魂就是他的资本，他的生存任务就是把他的资本拿去投资，使他生利。人类的品质如有爱。礼貌和善意都变成了商品，变成了人格交易中的财产。这些品质都可以在人格市场上以高价售出。异化遍布社会生活的各个领域，不仅生产过程是异化的，而且消费过程也是异化的；不仅劳动者是异化的，而且资本家也是异化的；不仅生活取向是异化的，而且感情方式也是异化的。现代资本主义社会中的人的问题可以归纳如下。现代资本主义社会需要大量能进行顺利合作的人，他们的消费胃口变得越来越大，其趣味也日趋标准统一，挺容易对之施加影响和进行预测。这种社会需要那些一方面以为自己是自由独立的，而另一方面却心甘情愿受人支配的人。他们绝不屈服于任何权威、原则或良心，但又只按照别人的指令办事，按照要求于他的去做。在这巨大的社会机器中，甘当一枚小小的零件。因为人已经变成了商品，所以它与自然相异化，与通然相异化，与自身相异化。就连爱也蜕变为相互的性满足和逃避孤独的避风港。人们出于利己的目的而结婚，出于相互的需要而结合在一起。人不再是自身的目的，而是成为了他人或者经济利益的工具。成为了非人的庞大社会机器的一个零部件。弗洛姆还从他的人本主义思想出发，对于现代人的生存方式进行了分析，并以此来揭示现代社会的异化状况。他认为，人有两种基本的生存方式，或者说生存取向，即偏向存在的生存方式和偏向占有的生存方式。那么，什么是存在的生存方式和占有的生存方式呢？他以大学生的学习态度为例，凡是偏向占有的生存方式的学生，只是消极地记录下老师的讲课内容，并用来应付考试；而那些偏向存在的生存方式的学生，则是用积极的态度去接受和回应老师所讲的内容。自古以来，许多伟大的思想家都在倡导一种追求完整人性的存在方式。《旧约》的主要论题之一是，请丢掉你所拥有的一切。将你自己从一切束缚中解放出来吧，而且新约像旧约一样，继续反对以占有为取向的生活方式。新约的这种反对态度比以前犹太人的反对态度更为激烈。弗洛姆认为，在基督教圣经的许多章节中都有一个中心思想，即人必须放弃占有欲和财产要求，人应该从占有的生活方式中解放出来。从古代的亚里士多德到近代的斯宾诺莎，他们都专门讨论了人的主动生活和被动生活，指出一味追求财产占有是病态的生活态度。马克思更是强调，不能用死的东西来压倒活的东西。在1844年《经济学哲学手稿》中，马克思曾经这样说道：“私有制使我们变得如此愚蠢而片面，以致一个对象，只有当他为我们拥有的时候，也就是说。”当他对我们说来作为资本而存在，或者他被我们直接占有、被我们吃、喝、穿、住等等的时候，总之，在他被我们使用的时候，才是我们的。一切肉体的和精神的感觉都被这一切感觉的单纯异化及拥有的感觉所代替。对于马克思来说，消除异化就是放弃占有的生存方式，让存在的生存方式成为人的本质规定。然而，今天是占有的生存方式占据了上风，我们的社会是建立在私有财产、利润和强权这三大支柱之上的。生活在这样的社会里，我们的判断带有极大的偏见。捞取、占有和获利是生活在工业社会中的人不可转让的天经地义的权利。偏向占有的生存方式，无疑是从私有财产制度派生出来的，在今天更是达到了无以复加的程度。这种生存方式集中而且具体的表现在整个资本主义的社会性格上面，即一种以自私、占有、囤积、收纳、买卖、竞争、剥削、侵略为特征的非生产性的行为倾向。社会性格这个关键概念是弗洛姆用马克思主义改造精神分析学而独创的理论工具，为了说明社会发展中人的心理因素与社会因素之间的相互作用。为了说明人的本性与社会结构之间的相互关系，他用社会性格来表示绝大多数社会成员所具有的基本性格结构。一方面，他承认是社会经济结构塑造了人的性格结构及其行为方式；另一方面，他强调人的本性也可以反过来塑造社会环境。换言之，社会性格既是由一定的经济、政治制度及其意识观念所造成的。同时，又是一种可以驱动和疏导人的社会能量。二十世纪的资本主义就表现出一种非生产性的社会性格倾向。与以前的资本主义相比，其突出特征是用接受型和买卖型取代了囤积型和剥削型。生活在二十世纪资本主义社会中的人，遵循着一种占有的生存方式，似乎生活的内容就是一种可以交易和获益的资本投资。市场交换的倾向普遍存在于现代人的生活领域，一切都是可以买卖的，一切都是可以用金钱来占有和衡量的。正是在这样一种社会性格的引导下，现代人都沉溺于对物品的占有，习惯于市场化的思维方式和生活方式。在弗洛姆看来，当代社会所流行的各种道德观和价值观，大多是内在于社会之中的一些固有观念。他们往往把社会所要求的行为取向作为人性的基本需要，把社会生活所养成的自私自利的倾向作为人的天性。事实上，这些形形色色的道德观念都是从维护现存社会制度的立场出发的。他们不是让社会发展来满足人类真实的生存需要，而是让人的行为和思想去适应和服从社会的现实要求。我们看到。欧洲那些最民主、最稳定和最繁荣的国家，以及世界上最强盛的美国，都表现出严重的精神病症候。舒适的物质生活、财富的平均分配以及稳定的民主与和平，都是西方世界社会经济发展的追求目标。然而，最靠近这一目标的那些国家出现了严重精神病的征兆。为什么越是发达的国家，越是出现严重的精神健康问题呢？现代文明是不是没有能够满足人的内在需要呢？现代人的生活方式是不是走向了歧途呢？作为一个人本主义哲学家和社会心理学家，弗洛姆愿意相信，这些都是由于价值观念的错误所导致的后果。人仅仅拥有物质财富是不够的，人还必须解决他的许多精神需求。正是因为现代文明生活不能满足人的内在需求。即使过得非常富足，也会让人感到空虚和厌倦。现有的道德体系完全服从于当下社会的价值规范，离开了人本主义的价值立场，不知道什么是人的真正的生存需要，自然就不能为现代人提供一个符合人性需求的价值规范和生活目标。在传统价值观念和上帝逐渐丧失其权威性的情形下。现代人只能从机器文明和商业价值中去寻求自己的价值来源和生存方式。我们看到，人被人所利用，这表现了作为资本主义制度基础的价值体系。资本这种死的东西可以雇佣劳动力，这种活生生的生命力与现实的力量，在资本主义的价值体系中，资本的价值高于劳动力的价值，积累的东西高于生命的活动。是资本雇佣工人，而不是工人雇佣资本。仅仅拥有生命、技能、活力和创造力的人，必须听命于拥有资本的人。物的地位高于人的地位，人必须以某种形式来满足那些源于人类生存矛盾的基本心理需要，否则就会出现严重的精神健康问题。人必须使自己与他人联系起来，但如果这种联系方式是异化的。那么他将丧失自己的完整性和独立性，人只能用爱的方式与他人建立联系，这样他才会感到自己与他人成为一体，而同时又保持着自己的独立性。如果人还是完全依赖于自然、母亲、土地，他就不能提高自己的理性能力，他就还是自然界中最无能的牺牲品。这些评判都是弗洛姆长期作为一个心理咨询师而得出的。他的社会批判类似于一种心理学的或者精神病学的诊断，因此将异化问题也看作是一个精神健康问题。在他看来，既然生活在这个社会中的人出现了精神健康问题，那么这个社会显然是有问题的，或者说这个社会至少是不健全的。我们不能用一个人是否适应社会作为精神健康的标准。反而应该用社会是否能够满足人的生存需要作为一个评价精神健康的标准。针对现代社会的精神健康问题，他提出了一个改良式的逐步治疗现代文明病症的实施方案。这个方案以他所倡导的人道主义伦理学和普遍伦理学作为出发点，以道德更新作为他的激进改良主义的基本设想，以理性和爱作为两个消除异化的前提条件。他的这种基本设想，就是试图用符合人性的价值规范去改变现存的违反人性的价值规范。同其他人本主义思想家相比，弗洛姆看重的是建设性的社会改革措施。如果说他的社会改良还有一些可操作性的话，这主要取决于他提出的一套价值重构设想。